0: Scena Downtown Los Angeles. Ora di punta. Un gruppo di uomini in giacca e cravatta esce da una banca con degli inequivocabili borsoni neri a tracolla e fa per salire in macchina e scomparire nel traffico. L'ultimo di loro, un uomo massiccio col codino biondo e una giacca grigia, si guarda intorno un po' meglio degli altri e il sorriso gli si spegne in faccia. Li hanno circondati. L'uomo col codino estrae da sotto la giacca un fucile d'assalto e comincia a sparare contro la polizia sa che c'è un unico modo per uscire vivi da quella rapina. Passare attraverso il fuoco. Il cinema è quel posto dove la vita incontra le storie proiettate sullo schermo e ci si tuffa dentro. Io sono Francesco Mandelli e questo è Quante Scene, il podcast di Cora Media e Universal Pictures Italia dedicato a tutto il cinema. Quello che abbiamo visto, quello che ci piace guardare adesso e quello che vorremmo vedere domani. Ecco, a grande richiesta sta per cominciare una nuova puntata di quelle trascendentali, di quelle a metà tra il panteismo e le filosofie orientali. Uno di quegli episodi che ti purificano e ti fanno riflettere, ti fanno sentire profondo e trasversale, perché sono dedicati ai cinque elementi della natura. Abbiamo già fatto l'acqua e oggi, come avrete capito, è il turno del fuoco. Quindi, per favore, vorrei un effetto sonoro stupefacente, di fiammata. Grazie. Se avessi 5 centesimi per ogni volta che al cinema ho sentito la parola fuoco, a quest'ora sarei Elon Musk. Il fuoco si manifesta sotto varie forme nelle nostre pellicole e io ovviamente vorrei cominciare proprio dalla più molesta, rumorosa e controversa quella degli spari. Alcuni di voi lo avranno riconosciuto. L'uomo biondo col codino della scena iniziale era Val Kilmer e il film in questione è Hit, la sfida, opera da manuale della storia del cinema che, uscita nel 1995, ha visto apparire per la prima volta contemporaneamente sullo schermo Al Pacino e Robert De Niro. Il primo nei panni del tenente Vincent Anna e il secondo in quelli del criminale Neil McCauley una storia di guardie e ladri archetipica e magistralmente eseguita, che se ci penso mi viene voglia di mollare tutto e andare a riguardarlo. Nota per i precisini È vero, De Niro e Alpacino avevano già recitato entrambi nel padrino parte seconda, ma mai prima di questo momento erano apparsi nella stessa scena. Per vederli insieme i loro fan hanno dovuto aspettare The Hit, appunto. Per preparare la scena della sparatoria, in cui i poliziotti di Pacino inseguono ad armi spianate i rapinatori di De Niro attraverso le strade piene di passanti terrorizzati, tutti gli attori coinvolti sono stati sottoposti a un addestramento militare di tre mesi. Tra l'altro, per l'audio, sono stati usati gli spari del set e non una ricostruzione in post-produzione audio, come si fa di solito in questi casi. E infatti la vera eco dei proiettili finisce per rendere la scena estremamente cruda e reale. Il risultato è una ricostruzione talmente verosimile e accurata di una sparatoria che ho letto che a un certo punto i Marines americani la mostravano alle reclute per far capire loro i comportamenti corretti da tenere in caso di sparatoria. Ma d'altronde, Al Pacino, Robert De Niro, regia di Michael Mann? Ma che glielo vuoi dire? Visto che siamo in vena di scene sparatutto, ve ne faccio sentire una indimenticabile tratta da Bastardi senza gloria. Il primo che parla è il tenente Archie Hickox, interpretato da un bellissimo Michael Fassbender. C'è un girone speciale all'inferno perché spreca un buono scotch. E visto che potrei bussare a quella porta a momenti... Devo dirlo, è proprio buono, signore. Ora, a proposito del pasticcio... In cui ci troviamo... Sembra ci sia solo una cosa che le resta da fare. E quale sarebbe, prego? Stiglitz. Direi a Fiedersen tue palle! E giù a sparare. E tutto perché l'avevano sgamato da come faceva tre con la mano. Cioè, pensa a quando tu vai in un posto, ricordati di fare tre con la mano bene, perché sennò viene fuori un casino. Credo che Quentin Tarantino sia uno dei pochi registi che abbia saputo ironizzare sulle sparatorie di Hollywood, mantenendone contemporaneamente l'assoluta tensione. Torniamo all'elemento fuoco, che non si trova solo nelle armi, ma anche negli incendi e nelle esplosioni di cui il grande cinema è colmo. Allora, vi prego. Apro una parentesi nerd, ma prendetevi 2 minuti e 30 secondi e andate a cercarvi un vecchio video che si chiama Cool Guys Don't Look at Explosions, cioè i fighi non si fermano a guardare le esplosioni. Si tratta di un videoclip umoristico realizzato in occasione degli MTV Movie Awards 2009 da un trio comico americano che interpreta la band The Lonely Island. I tre cantano una canzone che dice cose tipo I veri fighi non restano a guardare le esplosioni, fanno saltare in aria tutto e se ne vanno. Perché dai, chi ha tempo di restare a guardare una noiosa esplosione? I figli non restano a guardare le esplosioni perché le fiamme sono calde, ma i loro cuori sono chill. E intanto nel videoclip scorre una carrellata di immagini di scene di film in cui gli attori più famosi del cinema, con i loro immancabili occhiali da sole a goccia, camminano con grande noncuranza mentre alle loro spalle prendono fuoco palazzi, case, persone, libri, auto e fogli di giornale. Scusate. Da Hugh Jackman Wolverine, con alle spalle una foresta di fuoco, a Heath Ledger Joker, che fa esplodere l'ospedale, da George Clooney, nel 70% dei suoi film, a Denzel Washington e Will Smith. In effetti, nessuno di questi attori così cool si volta mai a guardare l'effetto del fuoco. La cosa pazzesca è che non corrono neanche, camminano, piano e ciao. Ma ragazzi, fuoco fa paurissima, soprattutto quando fa esplodere le cose. E ve lo dice uno che da piccolo metteva i petardi nelle macchinine dei carabinieri e le faceva esplodere, no? <ride> Beh, se vuoi ti racconto questo. Quando io ero piccolo, un gioco che si faceva a gennaio era con i petardi avanzati dall'ultimo dell'anno, si sacrificavano alcune automobiline e... Quindi si faceva prima tutta una scena dove queste automobiline facevano un inseguimento, poi si piazzava il petardo lì dentro con un po' di alcol e si faceva saltare in aria una delle auto. E si guardava questa, questa scena molto spesso anche tranquillamente, mangiando il gelato. <ride> Era già cinema, ragazzi. Io da attore consumato quale sono ho avuto sicuramente modo di fare un'esperienza di esplosioni sul set come sapete io ho partecipato a diversi James Bond eccetera eccetera ma non è di una di quelle esplosioni di che vi voglio parlare ma di quella presente nel film Pazze di me del 2013 (ride) di Fausto Brizzi in particolare in quel film io rubavo la macchina a mia mamma quella sera che era Loretta Goggi per andare con la mia fidanzata a limonare in un posto appartato mia mamma vede che la macchina è sparita dal garage quindi pensa che ci siano dei ladri allora chiama il portiere che riesce a trovare la macchina, perché aveva una cosa satellitare sulla macchina, quindi scendono dalla macchina armati di una balestra, adesso non chiedetemi perché, e il portiere con un sigaro in mano. Quindi cosa succede? Io scendo dalla macchina perché sono spaventato, perché vedo uno con una balestra. mia mamma gli parte un colpo che buca il serbatoio, fa uscire della benzina e della cenere del sigaro, fa incendiare la macchina. A quel punto noi scappiamo, ci allontaniamo dalla macchina, fino a quando non... boom! Esplode! Quindi c'è stato proprio un momento in cui noi abbiamo dovuto girare questa esplosione, che naturalmente è un'esplosione finta, controllata, viene messa dentro la macchina, una cosa che faccia più che altro un botto, faccia la luce e faccia un po' di rumore. E poi c'è del materiale combustibile che fa bruciare scenicamente in maniera, ripeto, controllata l'oggetto che deve saltare in aria. Però insomma questa è stata un'esplosione e poi la cosa è che la puoi girare una volta, perché non è che hai 15 macchine da far saltare in aria, Almeno che non siano gli anni Ottanta. Ma non lo sono più, quindi avevamo a disposizione una macchina sola e quindi doveva essere buona la prima. Questo per quello che riguarda le esplosioni di oggetti. Ma che riguarda il fuoco c'è anche un episodio così che ha a che fare con le armi. Perché quando abbiamo fatto il secondo film dei soliti idioti c'erano questi due personaggi russi che dovevano recuperare da Ruggero e Gianluca dei soldi e mentre Gianluca si sposa in chiesa loro entrano con dei Kalashnikov. Ora il Kalashnikov è un'arma automatica che ha questi bossoli, che sono chiaramente a salve, che escono praticamente trasversalmente dall'arma, Quindi, tu, ed escono a una velocità incredibile e fortissimo e sono bollenti, quindi devi stare attento che il bossolo non ti vada su qualche parte del corpo. Quindi il maestro d'armi quando te lo dà te lo fa provare, ti fa fare diverse prove, prima in sicurezza, poi quando sei lì devi stare attento perché hai mille movimenti devi stare attento, quindi è pericoloso va bene, motore, chuck, azione cominciamo a sparare, bam, gli arriva un bossolo dritto nell'occhio a Fabri a Fabrizio Biggio, non proprio nell'occhio ma poco sotto, quindi abbiamo rischiato la tragedia, quindi quelle sono armi che sono sicuramente a salve ma sono pericolose tanto quanto le armi vere ed è per quello che quando poi vedi le sparatorie cacchio a volte sembrano reali c'è però un'ultima declinazione di fuoco, di cui non abbiamo ancora parlato, e che anche noi italiani possiamo permetterci. Ed è il celebre… Hai da accendere, baby. Per un lunghissimo periodo della storia del cinema, la sigaretta l'ha fatta da padrona, sia sullo schermo sia nelle sale. Ma vi ricordate quando si fumava nei cinema? Io no, perché non ero ancora nato avendo 28 anni. Comunque non esisteva film noir senza detective che fumasse in controluce. Non esisteva thriller senza una fan fatale che aspirava lunghe boccate dalla sua sigaretta sottile. Immaginatevi la scena di Sharon Stone vestita di bianco in Basic Instinct senza sigaretta in mano. Inconcevibile! Sapete che mi sa che della puntata sul fuoco dovremmo fare un sequel? Perché il tempo è finito ma avevo ancora un sacco di cartucce in canna, (ride) per così dire. E ora, per onorare gli dei del cinema, mi congederò da voi come ogni vero terminator che si rispetti fa prima di aprire il fuoco. Pronti? Basta la vista, baby. Quante Scene è un podcast di Cora Media per Universal Pictures Italia. È scritto da Francesco Mandelli con Silvia Righini. Cura editoriale Sabrina Tinelli e Marco Villa. Executive producer Ilaria Celeghini. Supervisione suono e musiche Luca Micheli. Post-produzione e montaggio Cosma Castellucci. Fonico di studio Luca Possi. Post-producer Matteo Scelsa.